0: ツーリングスポットデータベース番組バイクの輪この番組はツーリングが好きという方にお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメイベントなどを紹介共有ができればと思っておりますどうぞ皆さんよろしくお願いいたします始まりました。バイクのは第71回ですね。お相手は忍者650に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、えー、5月、6月とね、えー、天候のいい日が続きまして、えー、皆さんツーリングの方行かれてますでしょうかうん。この時期がね、やっぱり一番バイクに乗ってて気持ちいい時期じゃないのかななんてね、思っています。まあ、ツイッターの方等を見ているとね、羨ましい限りですよね。本当にいい場所、皆さんね、えー、東北、北海道、まあ、もしくはね、九州の方等も走られているツイートをよく見かけさせていただいて、羨ましいなーなんてね、思っているところなんですけども、えー、私はと言いますとね、つい先日、青山高原の方に行ってきました。うん、これがね、青山高原以前のね、えー、番組でも紹介させていただいていたんですけども、行ったことがなかったものですから、うん、行ってみてびっくり。これ、本当にね、気持ちいい場所でしたね。うん、バイクで走っててね、ワインディングもね、なかなか、なんていうのかな、うん、走りごたえのある道路。で、しかも、絶景。うんまあ、ここまでいいと正直思ってませんでした。まあ、路面の方がね、ちょっと悪いかなという思うところもあったんですけれども、うん、一つの目的地として行く分にはなかなかいい場所だなっていうふうに思いました。うん、そしてそこで前日にね、私ちょっとこちらに行くということで、えー、ツイッターの方にお話していましたところ、サトポンさん、リスナーのサトポンさんがですね、えー、青山高原まで来てくださいまして、えー、その後ね、一緒にツーリングさせていただきました。えー、本当にサトポンさんありがとうございます。本当にね、楽しいツーリングにしていただいてありがとうございました。そしてね、この後、サトポンさんとね、お昼ご飯を食べに行こうということで、前日ね、ツイッターで、この後、青山高原行った後、お昼ご飯どこかいいとこないかなーっていうところで、ね、問いかけさせていただきましたところ、えー、数件ですね、えー、皆さんが送って、いただいた中で中でとんでもなく私が魅了されたお店を紹介してくださった方がおられました私ねやっぱりね鳥をね炭火で焼いたものに対してはやっぱりね目がないんですよねうんということでですねリスナーの糸面さんから教えていただいたお店藤川食堂さんにね行ってきましたうんこれがね、なんというのか、うんこの味噌のニンニクダレにつけた鶏、しかも若鶏とね、どうもちょっとあれ親鶏かどうかわからないんですけども、うん、その二つを選べて、さらに肝まで選べて、それを炭火かな炭火かなあれガスコンロかなうん、ガスコンロでね、焼いて食べる、えー、まあ、焼き鳥なんですけども、まあ絶品。うん、これはね、もうぜひビールと一緒に行きたかったんですけども、うん、まあそれはバイクですよよそれは飲みませんよ、うん、すいませんノンアルコールビールだけねえ許していただいて、うん、サドボンさんと乾杯をしながらね、うん、一皿一皿丁寧に味わいながらいただきましたうんもう本当にね何だろう鶏の肉のうまみが詰まった鶏また若鶏の方はふわふわで柔らかくてまたそこにもうまみが出てくるんですねそして、昨日の方はね、焼き方をまたうまく自分で調整できるもんですから、最初強火にして、えー、途中からね、弱火のところに持ってって、中がとろりとしてる状況で、パクッといったら、もうこれはね、もうビール止まんないですよ。で、まあ、フリーのビールなんですけども、ノンアルコールビールあってよかった。ん。これのおかげでね、美味しくいただけました。まあ、当然ね、普通のビールの方が美味しいですよ。美味しいですけども、ノンアルルルコールビービこうしう喋っちゃうとノンアルコールビールしか、うん、頭に残ってないのかお前って言われそうなんですけどもそうじゃなくて鳥が美味しかったんですうん本当にねこの鳥、えー、ぜひね一度食べに行ってみてください、えー、津市にある藤ヶ丘食堂さんですそして、えー、とこの後実はね予定決めてなかったんですよ、えー、でどこ行こうかなっていう風にね考えた時にふっと思いついた場所がありまして、そちらの方に向かうことにしました。うん、関宿なんですけども、東海道五十三次の47番目の宿場町だったりします。実はですね。こちらの宿場町、えっ、ー、と江戸時代後期から明治時代にかけて建てられた町屋がなんと200棟以上もね、えー、残ってるんですよ。で、これちょっとね、見たいな、前からね、ちょっと見たいなと思ってたんで、まあ実はね、ちらっと車で寄ったことはあったんですけども、歩いて寄ったことがなかったんで、ちょっと今回ね、行かせていただきましたが、うーん、まあ本当にね、なんて言ったらいいんだろう、インスタ映えするというよりは、あの、本当に写真に、自分で写真に収めたくなるような場所だな、なんてね、えー、思います。本当にノスタルジックなね、えー、綺麗な街並みがね、残ってるんですよ。しかも、しかも、電線がね、上にない。なので、ちなみがね、昔ながらの風景さながらに写真が撮れるんです。まあ、そしてね、まあ、これはね、明治とかの話じゃないんですけども、あるゲストハウスには、プレスカブと、なんとモトラーとね、えー、2台置いてあって、これまたこの街の雰囲気似合うなーなんていうふうにね、ちょっと思ってたんですよ。ちょっと写真の方を撮らせていただいて、インスタの方に上げさせていただいております。ぜひね、そういった雰囲気を感じたい場合は、一度訪れてみるといい場所かもしれません、えー。そしてね、その後、ハリテラスの方に行かせていただいて、串谷さに参加でってね、えー。そこで、サトポンさんとお別れして、キトに着きました。うーん、まあ、一日ツーリングとしてね、えー、ちょっと満喫させていただいた一日でしたね。うん、まあ他にも5月はね、実は早朝ツーリングもちょこちょこ行ってます。うん、六甲山の方にも行ってますし、のせ、まあまたヨノコンの方等だけ行ってね、帰ってきたりもしてます。で、今度のね、早朝ミーティングのイベントの下見もね、えー、この間してきました。うん、鉢巻展望台ならね、えー、皆さんと一緒にね、楽しく過ごせるかと思いますのでね、ぜひとも皆さん参加お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。それではね、コーナーの方に行きましょうか。ツーリング、アイテムのコーナー。このコーナーでは、ツーリングに役立つ、面白い、楽しい、そんなアイテムを紹介するコーナーです。今回はですね、ポン吉さんの方からメールの方をいただきました。ポン吉さん、本当にありがとうございます。いつもね、ツイッター等で絡んでいただいて、いつも楽しい思いをさせていただいております。ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。ということでね、メールの方を読んでいこうと思います。件名ツーリングアイテムのコーナー。タククロさん、お久しぶりです。ハンドルネーム、ポン吉です。今回は、自分がツーリングに行くときに、必ず持っていくアイテムを2つ紹介します。まず1つ目は、モンベルのライトシェルジャケットです。かっこ自分がよくイベント時に着ているオレンジのものです気候のわからないツーリング先予想していたよりも寒かった日が暮れてから風が冷たいなんて経験はあると思いますそんな時にこのジャケットがあると T シャツの上からでもすぐに着ることができますまた宿泊先で外出時にこれを羽織っても気兼ねなく居酒屋やスーパーに入れますかっこバイクジャケットではという時はありますよね。何より畳むとコンパクトになるのが嬉しく、バッグの片隅に入れておくだけで OK。モンベルでなくてもこのようなライトジャケットを持っておくとかなり重宝します。二つ目は、私がツーリング時に必ず着ている無限電光のヒットエア。バイク用のエアバッグです。もしもツーリング時に車とぶつかったら曲がりきれずに転倒したらそんな時のアイテムです胸に小型ボンベがありバイク乗車時にバイクと専用ワイヤーで接続します事故があると人間はバイクから飛ばされるようになりますこの時接続したワイヤーがボンベの線を引っ張り首胸、背中のバッグが膨らむ仕組みです。特に首周りはがっちり固定されているので安心感があります。膨らんだ時も穴などなければガスが抜け切った後に畳んでボンベを新しくすれば再度利用できます。値段が高い分すぐにおすすめとは言いづらいですが持っていて損はないと思います。と二つのアイテムを紹介させてもらいました。言葉足らずですみません。気温が安定しない日々が続きますが、体調に気をつけて楽しいバイクライフを過ごしてください。ということでね、本ンキさんからメールの方をいただきました。うん、二つですね。まずはライトシェルジャケット。そして二つ目は、うん、これはバイクのエアバッグですよね。旅バイク祭りの時にねレックスさんかなえっ、ー、とライダーズ EX でツイキャストの方ね、えー、されているレックスさんが確か持ってきててうんえっ、ー、とこちらの方ですねトーキングバイクマンまあ同じポッドキャスト番組のトーキングバイクマンの哲也さんに着せてバシュッと膨らました覚えがあるんですけども、うん、まあ、哲也さんに恨まれてないかどうかちょっとね、不安なんですけどもね、はい。うん、まあまあまあ、うん、あの、まあ、哲也さんからクレームの、えー、メールが入ったらそれはしょうがないかなと<笑>、ちょっと思っております。えー、それではね、ポンキさんのメールを詳しく見ていこうと思いましたけども、前半の方が少し長くなりましたので、えー、こちらの続きは後半とさせていただきますその前に CM ですみんなでお話しできる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組あっとみずきこの番組は、プレゼンターの私、みずきがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、どんな話につながるのかは、参加する皆さん次第。アットずきは、毎週木曜日、21時から、ツイキャスにて放送中。番組の詳細や、過去放送の情報は、ひらがなでアットミズと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。さて、後半ですけども、後半はね、えー、引き続き、えー、ポンキさんのメールをね、少し詳しく見ていこうと思うんですけども、先ほどね、エアブックに関しては少し話してしまったので、えー、こちらでは、ライトシェルジャケットの方ね、お話していこうと思います。うん、これ、えー、っと、モンベルさんですよね。で、ライトシェルジャケット、私も前々から少し気になってたんですよ。でポンキースさんがイベントのたびにあれ着てて、あ、あれいいなー、まあま、オレンジの姿のね、ポンキースさんってなるとね、いつもイベントでかっこいいなあなんて思って見てたんですけども、うん、まあ、旅先でね、パッと着れるもの確かに欲しいんですよ。なぜかというと、私とかはね、あの、やっぱり旅先でお酒を飲みに行ったりね、出かけたりすることがあります。まあ、あそんな時にね、パッと羽織れるものがあったら、本当に助かるんですよ。ライダージャケットでね、(笑)うん。まあ私今コミネのライダースジャケット使ってますけども、あれでね、帽子だけ被って居酒屋に行ってみてください。うん。カウンターしかない席とか行ってみると、もうこれはね、他の人のね、まあ混んでたらですよ。混んでたら他の人の邪魔でしかないですから。はい。なんて思うこともあるんですよ。うん。まあ、例えばですよ。私結構ジャケットの下 T シャツとか、ちょっとまあロング T シャツ、まあ半袖の T シャツだったりするんですけども、真冬、真冬でもないか、まあ冬先、ちょっと寒いぐらいの時にお店に行って、えー、それでね、えー、何か飲もうとした時に、ジャケットを脱ごうとするわけですよ。じゃあその時に中が T シャツ、まあ、例えば半袖の T シャツだったこともあるんです。それ脱いだらちょっと寒いだろうというようなね、状況があったりもしました。うん。じゃあその時に一枚ね、羽織れたらすごい助かったなーなんて今でも思うんですよ。うん、1月のね、青路島ツーリングとか行った時に、えー、本当に飲みに来ました。スモトで飲みに来ました。その時もライダースジャケットでした。でもそんな時に1枚羽織れるものがあったらね、うん、そこまで目立たなく、まあ、言ったらライダースジャケットでやっぱり街中夜カッしてたら、うん、かなり目立つんですよね。えー、そんな時に、まあ、普通に着れる、まあ、こういったライトダウンジャケットみたいなものがあったら、それはそれで格好がつくんで、本当にこういったものを1枚持ってるだけで違うんだなっていうのがね、うん、まあ、それをね、飲みに行ってから気づきましたんで、まあ、その時にパッと羽織れるもの、うん、なんてあったらね、うん、こういった、モンベルのものだったらかっこつきますんでね、えー、あったらいいな、なんて思いました。またね、こちらの商品、防風性、えー、そして撥水性に優れるということは、まあ、ちょっとね、降ってきた雨とかもこれでしのげたりだとか、えー、本当にね、メッシュジャケットしか持ってない時にパッと下に来てしまうとかね、まあ、上でもいいかもしれませんけども、それで来てしまって、ちょっとね、えー、寒いのをしのいってしまうというのはね、これでなんとかなるんじゃないでしょうか。私も今ね、えー、ポンキーさんに紹介されて、ちょっと買ってみたい商品の一つだと思っています。ポンキーさん、本当にメールの方、いつもありがとうございます。またね、えー、いただけたらありがたいと思っていますんで、ぜひとも、えー、投稿の方よろしくお願いいたします。以上、ツーリングアイテムのコーナーでした。さて、それでは今日はね、久しぶりにもう一コーナー行ってみましょうか。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、m e s さんの方からメールをいただきました。いつも Twitter 等で絡んでいただいてどうもありがとうございます。ということで、早速ですけども紹介の方させていただきます。件名スポット紹介のコーナー。以前、タックロさんがツイッターで紹介されてました。三重県四日市市にあるガソリンスタンド台に併設されていて、24時間営業の模型店、プラスペース四日市さんに行ってきました。ガンプラメインのお店で、バイクの模型は一切置いてないのですが、80年代のガンプラ、いわゆるキューキットと呼ばれる当時の再販キットをメインに扱われているお店です最近ではどこの模型店でも見られなくなった旧キットたちがたくさん並んでたりしますのでお好きな方にはたまらない場所だと思います僕は旧キットが大好きなものですからバイクにホームセンバコをくくりつけて京都からツーリングがてら出かけてたくさん買ってきました鈴鹿スカイラインをまっすぐに四日市市の方へ進んで県道8号へ入り、国道365号へ。そこを東に少し行くとお店があります。ガソリンスタンドの小さな事務所がお店になっています。鈴鹿スカイラインの行き帰りに寄ったり、給油のついでに寄ってみてはいかがでしょうか。ガンパー好きの方におすすめのスポットです。ということでね、MY さんありがとうございます。えー、こちらの方はね、私の方がツイートであげた、うん、まあ、ガソリンスタンド内で模型が売っているといったね、えー、実はスポットが四日市にあったんです。うん、いでのガソリンスタンドなんですけども、プリデール野田店といったところにね、えー、存在しています。で、こちらの方なんですけども、ガソリンスタンドのね、サービスルーム。うん。あのー、洗車とかね、した時に待合室とかでね、えー、使っている場所を改装しまして、中にね、えー、プラモデルを売り出したと、えー、言ったところなんですね。うん。これはね、非常にうまいやり方だな、というふうに私は思っております。うん。ま、私ね、そもそもここにいた理由が、ちょっと、お仕事関係で、まあガソリンスタンドにまあ関わるようなね、えー、お仕事をちょっと知っているものですから、ちょっとその関係でね、視察に行かせていただいて、その時の内容をね、ちょっとツイッターの方に上げさせていただいたんです。で、えー、先ほどね、なんでうまいやり方っていう風にね、言ったのかと言いますとですね、えー、こういったね、セルフのガソリンスタンドっていうのは必ず、一人監視員が常駐してなければならないといった法律があるんですね。まあ、消防法で定められているんですけども。そして、お客さんが入ってきて、給油をするときに確認をしてから、給油ができるようになるようにボタンを押すということも、これも義務付けられているんです。うんまあ、この確認がいらなければですね実はセルフのガソリンスタンドって全自動でもできるぐらいのねレベルになるんですが法律で決まってしまってるがゆえにどうしても人を一人そこに配置しなければいけないというふうになってしまっていますうんまあこれがね今結構過疎地とかで問題に今なっていて人を雇うにも雇えるだけのお金がなくてガソリンスタンドを潰してしまわなければいけないと。えー、言ったような状況も今発生しつつある状況ですね。で、えー、今現状としてはおそらく3万件近くガソリンスタンドがあるんですけども、うん、2030年頃でしたっけ ?40 年頃だったかなちょっとごめんなさい、ここの記憶曖昧なんですが、おそらく2万件近くまでガソリンスタンドは減ってしまうだろうという予測も、えー、実は出てきました。うん。まあ、他にね、有害商品って言って、えー、車関係のタイヤだとかオイルっていったところにも、もうすでにね、かなり限界というところも来ていまして、ガソリンスタンドの経営がかなり厳しくなってきている状況の中、えー、第三の矢を放つといったところで、こういったね、えー、ガンプラ、まあガンプラは多分ここだけだとは思うんですけども、その他の商売で何とかして利益を稼いでいこうといったガソリンスタンドは今ね、少しずつ増えてはいるんですね。まあ、有名なところだとね、あの、コーヒーショップとかと一緒になっているところとか、コンビニとね、一緒になっているところもあるかと思うんですけども、まあ、それ以外の手段に、こういったガンプラを使うといったね、手段を持ってきたのは非常に面白いなということで、私はね、視察に行ってきたわけです。うん、まあ、利益の確保といったところは非常に今難しくなっている理由としては、やっぱりね、ハイブリッド、の車まあ燃費のいい車が普及してしまったことで、えー、全体の消費が一気に落ちてしまっているといったところもあるんですがまあこればっかりは仕方ないことなのでここからガソリンスタンドがどんな生き残り施策をかけてくるのかといったところはちょっとね注目したいポイントだと私は思っているんですけどもねってこんな話をしてしまうとね、えー、経済系の学者かなんかがお前はって言われそうな感じもしますけどもうん、まあまあ、そういう話ではなくて、ちょっと気になる点としては、うん、やっぱり我々がね、ツーリングに行った先で、給油できるスポットが減ってしまう。まあ、ツーリング行く先っていうのが、やはりね、郊外の方が多いわけじゃないですか。まあ、そういったところから、やはり減りやすいわけですよ。で、利益が確保できなければ、人が配置できない。人が配置できないとなってしまうと、もう最悪廃業というね、状況まで追い込まれてしまうわけですよね。うん、またね、このガソリンスタンドの建物がちょっと厄介なんですね。うん。あの、そのサービスルームがある場所っていうのが、やっぱり路面に面してないところが非常に多いんです。えー、そうなってきた時にですね、狙える顧客っていうのが、やっぱり車で来た顧客ぐらいしかないんですよね。えー、そんなの多分、1日、まあ、それなりに出てるガソリンスタンドだったとしても、200から300人ぐらいしかいないわけです。まあそんな中で、まあその人たちを狙わずに、それなりに人気があるもので、えー、利益を確保しよう。他の人たちを集めて利益を確保しようといった試み。それがね、このガンプラに現れてるんだと思うんですね。やっぱりガンダムのプラモデルって、それなりにいろんな年代に人気があって、人をね、それなりにやっぱ引きつけるんですよね。で、ガンダムで引きつけて、プラモデルもそこで買って、そこで、ガソリンもついでに入れてってくれたらなっていう風にね、このガソリンスタンドはガソリンありきのお客じゃなく、ガンプラを買ってくれたお客さんにガソリンをついでに入れてってほしい。でも普段のお客さんはガソリン入れてってねっていう風に、ね、戦略を変えたんだと思うんですね。うん、なんでうまいやり方だなっていう風にちょっと思ったわけです。まあ、当然、ガンプラが好きな方に受ける店作りをね、えー、ここのお店はかなりしてるかと思っています。エムーズさんのメールにも書かれていた通り、やはりここは、旧キットってったところが売りなんじゃないでしょうか。うん。私はやっぱそれが売りで、えー、そういう人たちを集客したいんだというふうに思っています。これはうまいやり方だな、というふうに本当に思いましたね。ねはい。まあ、こういった視点で見るのも面白いですしえ、本当に純粋にガンダムのプラモデルが好きといった方も非常に面白い場所だと思いますので、ぜひとも立ち寄ってみてください。エマージュさん、メールの方本当にありがとうございました。うん、またね、メールの方お待ちしておりますね。どうぞよろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。続きましてエンディングですけども、その前に CM です。バイクバラエティ番組です。フリースタイルモトバイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たちにバイクをもっと気軽に、もっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。はい。それではエンディングです。エンディングではですね、7月15日に開催するバイクの輪のイベントの話をね、少ししようかと思います。まあ告知もね、この後入れさせていただきますけども、うん、イベント参加表明の方がですね、えー、実は続々といただいております。うん、まあ、こういったね、ポッドキャスト番組のイベントに参加したことないんですけども、行っていいですかっていうようなね、えー、お話も数名からいただいていたりですね、えー、本当に、えー、何もわかんないんですけど、ポッドキャストも知らないんですけども、一度行ってみていいですかっていう話もね、えー、実は伺っています。まあ、こちらの方はね、ツイッターの方で色々とフォローしていただけている方がいらっしゃるんで、そういった方からの問い合わせもありますし、えー、本当にね、普段お会いさせていただいたり、ツイッターで絡ませていただいたりしてる方からも行きますって言ったところもね、えー、いただいております。うん。えー、っと、これはね、うん、リスナーのジャックさん、宗川さんとかね、えー、そういったメンバーからもいただいております。本当にありがとうございます。えー、私当日ね、楽しみにしておりますので、何卒よろしくお願いいたします。で、うん。実はですね、何かね、別のステッカーとは別のものを何か用意しようかなと思ってたんですけど、ちょっと今回ね、間に合いそうにないんで、おそらくステッカーの販売だけになっちゃうかなと、えー、言ったところになります、えー。大変申し訳ございません。これはね、えー、実は今回新作のステッカーも持っていきますというか、うん。今回だだけのの販売のステッカーも作らさせていただきます、うんまあミーティングに来た方しか、まあ、買えないといった形のね、えー、ステッカーも販売させていただきますのでその点はどうぞよろしくお願いいたしますまたちょっと前回からねあの販売してて結構ね好評いただいてるステッカーが一つあります、えー、実は今番組のですねロゴが変わりまして、えー、このロゴのステッカーが多方面から欲しいとうん、言われてるところがありますのでこれは、うん、再販させていただきます、えー、まあちょっと限定20個ぐらいになるとは思うんですけどもその点はね、えー、ご了承ください、うんで、まあ、これと、えー、新作のステッカー、まあ、ミーティングステッカーみたいなのをね、えー、作ろうと思っています。で、こちらはミーティングの方がうまくいけば毎年やろうかなと思ってますので、毎年ね、えー、こちらのステッカーを作っていこうかなとは思っていますので、こちらもね、うん、まあ、毎年の楽しみになってくれたらいいななんていうふうに、ね、思ってたりもしています。はい。それではね、えー、このイベントの告知をさせていただきます。えー、バイクノワフリースタイルコラボイベント暑さなんて吹っ飛ばせ真夏のバイクノワミーティングプラスフリスタキャンプフェスうんに三山京都ということで7月15日に開催いたします時間は7時から10時場所は八巻展望台となりますうんま、あの特にこの場所を専用で貸し切ってるわけではありませんので、えー、普通にねあのバイクで駐車場を止めていただいてえー、みんなで食べろうよっていうだけの回ですからうん、入場とかにねお金かかったりとか一切しませんのでねその点はご安心くださいうん、ただですねちょっと注意としてヤフー天気予報前日のヤフー天気予報で降水確率 40% を超えた場合は、えー、中止とさせていただきますこの点はご了承くださいその時にはね、えー、ツイッターの方で連絡もしくはブログの方で連絡させていただきますえー、そしてね、このミーティング終了後、10時を過ぎたら、えー、フリスタキャンプフェス in 宮山京都ということで、えー、フリスタさんにバトンタッチさせていただきます。うん。ただですね、フリスタキャンプフェス in 宮山京都に関しては、今、ちょっとね、店員の方が埋まってしまったということで、もしかしたら追加募集の方をかけるかもしれないということは伺っているんですが、えー、今後のね、展開次第ではちょっと参加がもうできないかもしれないというとこなんですけども、なんですけども、うん、ミーティングの方にはね、ケンヤさん、ポパニーさんともに来ていただけるそうなので、もしね、万が一キャンプフェスに行けなかったとしても、こちらの方でね、えー、フリースタイルのお二人には会えれますので、うん、フリーサファンの方はお見逃しなくといったところです。はい、そしてね、えー、注意事項等をブログの方に載せてますので、そちらの方もご確認ください。よろしくお願いいたします。またね不明点等ありましたら Twitter もしくは番組宛てのメールでね送っていただいて結構です、えー、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします、えー、皆さんとお会いできることを非常に楽しみにしておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた、旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはタククロで検索していただければ、忍者650の画像でわかるかと思います。では、お便りお待ちしています。と同時に今回第71回ですね。バイクのはこれにて終了となります。オ、えー、タリオの方、また iTunes レビューの方、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。